0: Minä tiedän, ettei Madame de Vilparisi ole ehdottoman moraalinen, sanoi Parman prinsessa, joka tiesi, ettei hänen luonaan ollut tapana käydä. Ja päätteli Herttuattaren kertomuksista, että Tädistä saattoi puhua vapaasti. Mutta huomattuaan, että Madame de Germont ei näyttänyt olevan samaa mieltä, hän lisäsi, mutta sillä tasolla älykkyys saa unohtamaan kaiken muun. Teillä on tädistäni sama käsitys kuin ihmisillä yleensä, vastasi Herttuatar, eikä se ollenkaan vastaa todellisuutta. Mee puhui siitä minulle viimeksi eilen. Hän punastui, jokin minulle tuntematon muisto verhosi hänen katseensa. Mieleeni välähti, että Monsieur de Charlie oli varmaan pyytänyt häntä perumaan minulle osoitetun kutsun, niin kuin hän oli pyytänyt Robertia sanomaan, ettei minun pitäisi vastata siihen myöntävästi. Sain sen vaikutelman, että puna, joka, jostakin minulle täysin käsittämättömästä syystä, oli. Levi... Sain sen että puna, joka jostakin minulle täysin käsittämättömästä syystä oli levinnyt hertuaan kasvoille, hänen puhuessaan veljestään. Ei voinut johtua samoista syistä. Täti parka. Häneen on iskostunut vanhan kuningasvallan aikuisen, loistavan henkevän ja hillittömän paheellisen persoonallisuuden maine. Itse asiassa porvarillisempaa, järkevämpää, realistisempaa luonnetta saa hakea. Häntä tullaan pitämään taiteiden suojelijana, mikä todellisuudessa tarkoittaa sitä, että hän on ollut suuren maalarin rakastajatar, Mutta tämä taiteilija ei ole koskaan saanut häntä tajuamaan, mistä taulussa oikeastaan on kysymys. Mitä taas hänen yksityiselämäänsä tulee, hän on turmeltuneen ihmisen vastakohta, mieleltään tyypillinen aviovaimo, kuin avioliittoa varten luotu. Niin että kun hän ei pystynyt pitämään kurissa miestään, joka sivumennen sanoen oli aika veijari, hänellä oli suhteita, mutta hän otti ne kaikki yhtä vakavasti – osoittautui yhtä arkanahkaiseksi, suutahtelevaksi ja uskolliseksi kuin jos kysymyksessä olisi ollut laillinen liitto. Tämmöiset suhteet ovat muuten usein kaikkein vilpittömpiä ja lohduttomia rakastajia näkee itse asiassa enemmän kuin lohduttomia aviomiehiä. Niin mutta ohjan, otetaanpa vaikka teidän palamed-lankonne, josta te juuri äsken puhuitte, Yksikään rakastajatar ei voi edes uneksia tulevansa kaivatuksi, niin kuin Madame de Charlie raukka. No hyvä, vastasi suoko Suokoon teidän korkeutenne minulle anteeksi, ellen ole aivan samaa mieltä. Kaikki eivät halua, että heitä surraan samalla tavalla. Monella on asiasta omat käsityksensä. Niin, mutta vaimovainajan muisto on muodostunut hänen vilpittömän palvontansa kohteeksi. Totta kyllä kuolleitten hyväksi tehdään monasti paljon sellaista, mitä ei olisi tullut mieleenkään tehdä eläville. Niinpä kyllä, vastasi Madame de Germain haaveellisesti, mikä muodosti huvittavan vastakohdan ivalliselle taka-ajatukselle. Me esimerkiksi menemme heidän hautajaisiinsa, mitä ei ikinä tehdä, kun on elävistä kysymys. Monsieur de Germont iski silmää Monsieur de Bré-Otelle. ikään kuin olisi houkutellut tätä osoittamaan suosiotaan hertuattaren henkevyydelle. Mutta sanon suoraan, että todellakaan toivoisi rakastamani miehen surevan minua niin kuin lankoni vaimoaan. Herttuan kasvot synkistyivät. Hän ei pitänyt siitä, että hänen vaimonsa rupesi esittämään mielipiteitään vähän kenestä sattui ja ennen muita paronista. Teille on vaikea olla mieliksi. Hänen surunsa oli ylennykseksi meille kaikille, hän sanoi koleasti. Mutta Herttua käsitteli aviomiestään vähän samalla tavalla kuin eläinten kesyttäjä tai uskalikko, joka on tottunut elämään hullun kanssa. Eikä pelkää ärsyttää tätä. Ei. Kyllä minä pysyn kannallani. Onhan se ylentävää, en minä sitä kiellä. Hän käy joka päivä hautausmaalla, kertomassa kuinka monta vierasta hänellä oli aamiaisella. Hän ikävöi valtavasti vaimoaan, mutta niin kuin serkkua, isoäitiä tai sisarta, ei se ole aviomiehen surua. Tosin he elivätkin kuin kaksi pyhimystä, mikä tekee tästä surusta aika erikoislaatuisen. Monsieur de Germont ärtyi vaimonsa lörpöttelystä niin, että suuntasi tähän pelottavan, hievahtamattoman katseen ladatuista silmäteristään. Tarkoitukseni ei ollut puhua pahaa memeen raukasta, joka sivumennen sanoin ei ollut vapaa tänä iltana, jatkoi Herttuatar. Myönnän, että hän on hyvä ja hienotunteinen kuin ei kukaan. Hänellä on viehätysvoimaa ja sydän, jollaista harvoin miehellä tapaa. Memeellä on naisen sydän. Tähän puhutte mielettömiä, keskeytti myös de Germont kiivaasti. Memeessä ei ole mitään naismaista. pää miestä saa hakea. Mutta enhän minä sanonutkaan, että hän on naismainen. En sinne päinkään. Yrittäkää edes ymmärtää, mitä minä sanon, vastusteli Herttuatar. Voi tuota miestä. Hän jatkoi kääntyen Parman prinsessan puoleen. Pillastuu heti, kun kuvittelee, että joku koskee hänen veljeensä. Mutta sehän on hurmaavaa, kersaan ihastuttavaa kuultavaa. Mikään ei ole niin kaunista kuin veljekset, jotka rakastavat toisiaan, sanoi Parman prinsessa. Niin kuin moni kansan ihminenkin olisi voinut sanoa sillä jotkut saattavat verensä kautta kuulua kuninkaalliseen sukuun ja mielenlaadultaan varsin kansanomaiseen miljööhön. Orjan, kun tässä nyt puhutaan teidän perheestänne, jatkoi prinsessa, tuli mieleeni, että tapasin eilen nuoren saint luun. Minusta tuntuu, että hän haluaisi pyytää teiltä palvelusta. Germantin herttua rypisti kulmiaan. Kun häntä ei haluttanut tehdä jotakin palvelusta, hän ei myöskään halunnut vaimonsa siitä huolehtivan, koska hyvin tiesi sen johtavan siihen, että henkilöt, joilta herttuattaren olisi pakko sitä pyytää, merkitsivät sen avioparin yhteiselle menopuolelle yhtä varmasti kuin jos sitä olisi pyytänyt aviomies yksin. En käsitä, miksei hän pyytänyt sitä minulta itse, Sanoi Herttuatar. Hän istui täällä eilen kaksi tuntia ja taivas tietää kuinka ikävystyttävä hän osasi olla. Ei hän sen typerämpi olisi kuin moni muukaan, jos hänellä niin kuin niin monilla suuren maailman ihmisillä olisi ollut tarpeeksi älyä pysyäkseen tyhmänä. Mutta tuo tiedon pintasilaus on hänessä kerrassaan hirvittävä. Hän pyrkii pitämään älynsä ja ajatuksensa avoimina, avoimina kaikille sille mitä hän ei ymmärrä. Hän esitelmöi tietenkin Marokosta. Se on kammottavaa. Hän ei halua enää mennä sinne rasellin takia, sanoi Ruhtinas de Foix. Mutta heille hän tuli ero, keskeytti monsieur de Briotet. Niin hyvä ero, että minä tapasin hänet pari päivää sitten Robertin poikamiesasunnossa. Voitte uskoa, etteivät he ainakaan näyttäneet riidoissa olevan, vastasi Ruhtinas. Sillä hän nautti voidessaan levitellä huhuja, jotka olivat omiaan pilaamaan Robertilta edullisen avioliiton mahdollisuudet. Mutta häntä saattoi myös johtaa harhaan suhde, jota vielä silloin tällöin lämmitettiin, vaikka se itse asiassa olikin jo päättynyt.